0: 请西游学佛法，悟智慧，入大道。欢迎收听袁弘为您解说《西游记》里的真智慧。《西游记》故事：龙王知祸，女婿招祸。一个掩着耳，一个摇头摆尾，捂着嘴，嘟嘟囔囔进上龙王宫殿报：“大王祸事啦。那万圣龙王正与九头驸马饮酒，忽见他两个来，即停杯问：“何祸事？”那两个即报告。昨夜巡逻，被唐僧、孙行者扫塔捉获。今早见国王，又被那行者与猪八戒两个抓着我两个，一个割了耳朵，一个割了嘴唇，泡在水中，着我来报，索要那塔顶宝贝。随将后事细说一遍。那老龙听说是孙行者、齐天大圣，唬得魂不附体、破散九霄，战战兢兢对驸马道：“贤婿啊，别个来还好计较，如果是他，却不善也。”驸马笑道：“太岳放心，于旭自幼学了些武艺。”四海之内曾会过几个豪杰，怕他作甚？等我出去与他交战三合，管取那厮缩手投降，不敢仰视。好妖怪，即纵身披了挂，使一般兵器，叫做月牙铲。不出宫，分开水道，在水面上叫道：“是什么齐天大圣？”快上来纳命！行者与猪八戒立在岸边，观看那妖精怎身打扮。下面我们请师傅为我们讲解本段的深意。
1: 故事呢，讲到了奔波尔霸坝波尔奔、鲶鱼怪跟黑衣精，到了万圣龙王那里，那么把这个消息啊，悟空啊，讨宝贝的这个事情，跟龙王说啊，龙王要大祸临头了。龙王一听啊，是孙悟空上门啊，他就马上腿脚都懒了，对他的女婿九头虫啊，就对他说：“我们把宝贝还给他们吧。”龙王呢年纪大了，他知道利害关系嘛。但是呢，这个女系九头虫啊，他非不肯。九头虫他说啊，我学了不少的本领，跟很多的高手呢也过过招，应该来讲对付猴子应该没有问题的。那个老丈人啊，你放心好了，最终呢还是惹祸上身。所以呢，这一套题目叫龙王之祸，女系呢招祸。如果说听了老龙王祸事就没有了，东西交出去不就好了嘛？你做你的龙王，你做你的女婿，这么自在的一个事情。但是呢，这个女婿非要招惹祸端。这个故事啊是这样。那么在我们世界上的话呢，上了一定年纪的人啊，见识都广了嘛，听到的也多，自己经历的也多，总会啊多一事不如少一事。呃，任何的事情一到自己身上，他就会掂量一下，这个事情我能不能做，这个事情我可不可以做。年纪大的人心里都会有一点数的，所以我们说，不听老人言啊，吃亏在眼前啊，这句话我们经常挂在嘴上。你说这句话有道理吧？应该是有道理。但是呢，我们往往很多年轻人也知道这句话的道理，但往往真的遇到事情的时候呢，年轻人啊，往往。不听老人的话的，为什么龙王这个地方听到悟空啊，他就很害怕呢？第一啊，龙王也知道自己理亏嘛，偷了别人的东西，这个事情肯定是不对。那现在人家找上门来，肯定是有道理。那么那个时候呢，我们退一步就应该是对了。再说悟空来了啊，我们也搞不过他。龙王一听悟空一来啊，他知道这个利害关系了。他也不敢轻敌啊！建议你西啊，把那些宝贝还给给皇上，拿悟空带回去就算了。我们息事宁人再说，我们也理亏龙王还有一个道理啊，他为什么知道呢？因为龙王跟牛魔王是朋友，前面已经讲过牛魔王的时候啊，他肯定也听牛魔王讲过悟空的事情。那么后来也知道牛魔王都搞不过悟空嘛，那你这个你西。肯定也搞不过悟空，自己也知道自己的本事，所以呢，龙王坚决要把东西退还去。再说，悟空五百年以前都大闹天空啊，这么厉害的人，再说现在他做的是一件大事，所有的过路神仙都支持他，天界也支持，佛菩萨也支持他。悟空这么一个大人物，我们现在一个小小的必不谈的一个小龙王。怎么可能跟他去过不去呢？对吧？所以龙王是很自气的，因为我们说知己知彼嘛，对吧？我们首先要了解自己。啊，但是九头虫呢，年轻气盛，那个时候呢，他正想表现一下自己，他想表现一下自己啊，老丈人啊，我做给你看，你女儿嫁给我没错啊。我前面说过，因为九头虫是什么变的？他是我们六道里面叫阿修罗嘛。本来他的嗔恨心就特别大，那个时候呢，他正想表现一下自己，这么漂亮的你要嫁给我，你是不知亏的。那么结果呢，怎么样呢？结果命也丢了，啊，龙王也因为他丧命，龙婆、丈母娘、老丈人都为了这个女婿儿丧了性命。那这个问题是什么呢？九头虫就年轻气盛，不知好歹，对吧？没有精力，但是呢，九头虫这个表现。好像我们年轻人也都是一样的，我们现在世界当中的年轻人也都是这么很喜欢表现出来。再说我们学佛的人当中，刚刚学佛法的人也是很年轻气盛的。刚学佛法的人啊，这个心不调如啊，他的分别念、自我心、意识心啊，也都是很强的。这个问题里面，吴成老先生告诉我们：九头虫年轻气盛，想要表现一下，表现一下结果是怎么呢？年纪大的人啊，话不听，那么年轻人要吃亏。但是呢，也没事，年轻人不吃亏，也不一定成长嘛。所以在我们世界当中，经常有一句话的叫：“他们吃过的盐比我们年轻人吃过的饭还要多。”那意思什么呢？他们的话我们要听啊。所以说，不听老人言，吃亏在眼前我年轻的时候也是一样，因为我年轻的时候也是一个非常贪心啊。嗔恨心非常大的一个人，所以呢，我年轻时候我父母的话我也不听，我父母呢也为我操碎了心吧。所以呢，我年轻的时候吃了很多的苦啊，真的吃了很多的苦。这些呢也成了我后来智慧的增长吧。那我重新去回顾自己的人生的时候，那个时候我发现啊自己那那个时候的错误。所以我在修行到了一年多的时候，忏悔心升起的时候。我经常哭啊，自己做错以前那个事情，想到这件事情做错了哭，想到那件事情做错了哭，啊，想到了对不起父母那个时候哭，因为年轻的时候做错的事情多嘛，那自然要忏悔的时候时间也就长。我好像要忏悔了一年，哭哭啼,啼啼了一年，这个也是一个修行的过程。那么后来出家了啊，有了智慧了，那么再去看年轻的时候呢，呃，也发现没什么。前面我说是忏悔，但是我现在再去看年轻的时候，也觉得没什么。因为为什么呢？不是说我现在反而没有修行了，不是的啊。因为我现在再去看年轻的时候，反正年轻嘛，都是这么过来的。这个就叫经历嘛，这个就叫业力，生活本来就是这样的。年纪大的人，往往也是从过去年轻气盛开始，从不知好歹开始。嗯、我们现在所有的年纪大的人，都是从年轻那么过来。这就是人生。年轻的时候冲动、气盛、嗔恨心很大，不懂事情，容易招惹祸端，这是我们年轻人所常有的事情。那这个错吧，我们从现在来讲，好像这个事情你年轻人不懂事你造成。那么从我们整个人生来讲，反正人生在路上就是这么一个过程啊。我们做人就是要好好体验过程，这个也没错。所以呢，我们写佛法写到最后又是言融了。为什么叫延龙呢？因为我们做人一辈子就是从出生到死亡，短短几十年的事情。那么我们所有的智慧，所有的一切的成熟，那么人生的成熟也好，都从什么地方来的？就是从我们年轻时候的经历一步一步过来的。所有的人都听了大人的话，那这个世界上都没有年轻人了。听年年纪大的人的话，那么我们自己的年轻就没有过了，对不对？从小一直就听大人的话，那么我们年轻的时候的冲动、年轻时候的嗔恨、年轻时候的气愤、年轻时候的疯狂，我们就不经历了。那如果说我们连年轻时候的东西都没有经历，我们的人生还有多少意义呢？对不对？因为我们就是通过年轻这么一步一步的走向成熟嘛，这个就是我们做人嘛。所以呢，我们年纪大的人不要去怪年轻人不懂事。怪年轻人老是闯祸，对吧？因为我们年轻的时候也是这样，这就叫人生，这就叫我们人生的经历。如果说我们连年轻的疯狂，连年轻的嗔恨，连年轻的自大都没有经历，那我们这一生就上不到圆满的人生了。我们出家干嘛？出家修行，为什么要修行？啊？修行就是体验修行的真相，对吧？不被修行。束缚。那比如说，我现在告诉大家，知道空性就好。那如果说你知道了空性，那你这个空性是不是真的空性呢？也不是真的空性，因为你前面的因果报应、险中部分的东西你都没有经历，对吧？阿弥陀佛你都没念过，那你怎么知道阿弥陀佛的真相是什么呢？打坐没打过，你怎么知道打坐的真相？念坐你都没念过，你怎么知道念坐的真相？对不对？苦行你都没有经历，你怎么知道苦行的真相是什么呢？因为这个就要体验嘛，当然了，我们根性好的人是另外一个事情，但是我们一般的人的话，你就要像我们做人一样，从年轻的时候一步一步到体验，到后来的成熟，到后来的老年，我们修行也是这样。那师父说：“告诉你们，我本来就是佛，那你就相信本来就是佛。”真的你会相信本来就是佛吗？你肯定还是怀疑。为什么怀疑呢？因为前面你没有体验嘛。那老年人告诉我们。我们做人应该怎么怎么样？那是不是我们就成为老年人了呢？那你这个人生是不是真的？你觉得年轻气盛是不对吗？你不知道，自己是体面才会知道啊！所以呢，经历了体面了，才是我们真正人生的真谛。这是我们做人。有的时候呢，我们一方面要教育小孩子，叫他们不要去做坏事，不要年轻气盛，不要去招惹祸端；但是另一方面呢？我们也要理解年轻人嘛。年轻人对这个世界、对生活有好奇心啊。他们这样做，我们可以正确的去引领。但是他们所有做的一些事情，我们是不是可以包容他们、原谅他们的？对不对？因为我们自己也是这么过来的。我这样讲，大家是不是可以理解呢？对吧？为什么说老年人之苦？对吧？所以老年人之苦，因为他是过来人呀。为什么他是过来人呢？因为他吃过苦，所以他是过来人啊。所以他成了老年人嘛？那年轻人不知苦，为什么他不知苦呢？因为他是后人嘛，所以我们把他称之为后来人呀。后来人他就是要经过苦难而慢慢成长起来的呀，慢慢成为一个成熟的人，对吧？那么生活本来就是这样，生活就是这副样子。我们何必一定要让年轻人不去体验年轻的那种疯狂呢？到这个地方，我们去理解一下。九头虫是不是有错呢？也没错。年轻人就是这样，九头虫就是这样，他没错。但是龙王要避祸，对吧？对的。你是九头虫要招祸，对吧？我们也可以理解，生活本来就是这个样子。就像我们修行一样，要有个次第。我们的生活也是一个自然的一个次第，好吧？如果在佛法中，你想。跟我有私下的互动的话，你可以加我的微信，前面两个 L L， 中间幺三幺七五二，后面再一个 L
0: 。感谢您的收听，希望您能分享《师傅说事》所有专辑，并关注、留言、点赞，祝您吉祥如意。